0: Commencer. Je tenais juste à vous informer que les deux premières minutes de l'épisode live ont été réenregistrées suite à un problème technique. Le reste, c'est du 100% live. Bonne écoute.
1: Vous écoutez à l'intersection.
0: Vous écoutez à l'intersection. À l'intersection.
1: Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques, les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques dans toute leur intersectionnalité.
2: À l'intersection.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau Intersection. Ça fait bizarre de dire euh, plateau Intersection euh, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas le podcast, euh, je l'ai officiellement commencé entre ma chambre et mon salon, il y a un an et demi en plein confinement, si on compte pas l'épisode zéro. Et me voici, dix épisodes plus tard, en live du festival les Chats de la Pensée, avec un public. Est-ce qu'on pourrait avoir des applaudissements C'est un truc de ouf quand même Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Anas Daif. Certains me connaissent sous le nom de journaliste sur Instagram. Je suis journaliste de profession et je travaille sur les rapports sociaux de race dans les médias à la fac. À mes côtés, j'ai deux invités exceptionnels. Kiddy Smile. Bonjour Kiddy Smile. Bonjour Noam Demi. Pour les malheureux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter en quelques mots. Noam, tu as 26 ans, tu es né en région parisienne dans le 94 tu as grandi en, en région parisienne toujours et tu te définis euh, comme étant une personne trans, militante, activiste, féministe et queer qui euh, dit smile euh, quant à toi. Euh, donc c'est le nom de ton projet et euh, c'est aussi ton nom d'artiste. Tu, tu te définis comme une personne, euh, comme un homme noir, homosexuel et queer. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, de nouveaux applaudissements euh, s'il vous plaît pour nos invités avant d'entrer dans le vif du sujet Noam toi tu as une conception fluide du genre et de ce que tu appelles dans l'émission de Fatima Adas sur France Inter le spectre trans euh, c'est pas encore une évidence pour tout le monde d'ici malheureusement est-ce que tu pourrais l'expliquer euh, brièvement
1: en fait moi euh, ce que j'essaie de m'entend bien ouais. Bon ouais en fait ce que j'essaie d'expliquer à travers euh, euh, ma politique et euh, ce que je fais au quotidien dans mon art, ou même parce que j'écris beaucoup, enfin j'ai fait, fait deux expos où, où je mêlais des textes avec des photos pour montrer un peu mon parcours de transition. Et en fait, moi, la particularité, c'est qu'en fait, j'ai associé en fait ce terme de trans. Donc ça veut dire de pour moi, ça englobe plein plein de... Je me sens ni homme ni femme, c'est que je suis une personne trans en fait, donc je suis vraiment dans le spectre du genre totalement fluide. Et j'ai décidé aussi de garder, enfin, pas... je ne l'ai pas décidé parce que ce n'est pas un choix, mais, euh, mais en fait je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me détacher de mon identité de Gwyn et, euh, et c'est un truc que plein de gens n'arrivent pas à comprendre et, et c'est un truc en fait que je ressens au fond de, de moi quoi. et je me suis dit mais en fait euh, ouais, c'est parce que j'ai fait une transition que en fait, je veux aller d'un point A à un point B pour être un homme c'est juste qu'en fait je me suis rendu compte que je suis une personne trans et j'ai pris des hormones pour ressembler euh, enfin, en apparence à ce qu'on projette sur moi d'homme mais c'est pas ce que je suis et du coup euh, ouais mon identité, c'est, voilà, je suis trans, Eguin Et du coup, pour moi, c'est hyper important de, de, voilà, de se dire qu'en fait, il y a plein de parcours trans différents. Il y a un spectre tellement large. Il y a des personnes transbinaires et des personnes non-binaires. Et moi, je m'identifie un peu dans ce truc-là de fluidité. Et, et du coup, j'essaie de visibiliser ça par rapport à mon corps, par rapport à... pour créer d'autres récits, d'autres euh, imaginaires et se dire qu'en fait, euh, il y a d'autres corps qui existent et, euh, et d'autres identités. Voilà. Est-ce que je peux te poser une question Est-ce que... Euh, est-ce que tu peux expliquer
2: pour les gens qui comprennent enfin qui sont pas au courant de la différence entre lesbienne et gouine Bah
1: après moi je parle en mon nom, tu vois, j'ai pas envie de faire une généralité mais moi pour moi lesbienne c'est un peu cette phrase-là de je suis une femme qui aime les femmes. Il y a ce truc là de vraiment on s'attache à un truc de de de, de comment dire on n'inclut pas forcément les autres personnes qui sont pas forcément enfin comment dire. Lesbienne pour moi c'est la version moins politique que le terme Gwyn, en fait. Pour moi, Gwyn, c'est un terme politique, dans le sens où je suis Gwyn, et, et en fait, quand je vais fréquenter une personne euh, trans ou non-binaire, je ne vais pas être en mode euh, un peu trans enfin, je sais pas, alors que les lesbiennes, il y a un truc vraiment, genre, euh, très femmes, carré femmes, le, le, ouais. le, le F avec un grand F, quoi. Il y a ce truc-là de, bah, en fait... La femme cis. Euh, ouais, la femme cis, voilà. Et en fait, Gwyn, pour moi, c'est un peu plus large, et il y a ce truc-là hyper politique de, en fait, euh, bah, c'est comme euh, "pd gay, tu vois, c'est le terme un peu plus euh, politique, tu vois. Et voilà. Justement, euh, euh, moi j'ai utilisé le terme 6. Euh, euh, Après ça en... dépend ouais. aussi des générations, c'est ouais. truc. Parce qu'en fait, je sais pas, moi par exemple, s'il y a des lesbiennes de 40 ans, 50 ans, on n'a pas les mêmes codes et les mêmes langages que maintenant. Je ne vais pas de dire à la vieille euh, <rire> de 50 ans en mode, euh, non, en fait, euh, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les... aussi les mêmes langages. Il faut faire attention à ça aussi. Enfin, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de, de remettre ça. Et,
0: et justement, euh, dernière question pratique, euh, on entend quoi par une personne cisgenre pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est quoi la différence entre le sexe et le genre Ah ouais.
1: <rire> ouais, bah ouais. Moi-même, je, moi -même, je suis trans et parfois j'ai du mal. Non, mais en fait, euh, une personne cisgenre, c'est le, le contraire d'une personne trans. C'est une personne qui, euh, qui, euh, qui est en adéquation avec le genre assigné à la naissance. Voilà. Par exemple, tu es né, on te dit que tu es une femme, et ben en fait, tu vis ta vie et tu es une femme, tu te sens femme, entre guillemets. Et quand tu es trans, et eh bien, à un moment donné, dans ta vie, à un moment, tu te dis, mais en fait, là, tous les attributs qu'on m'a donnés à la naissance, pas, ça ne me va pas, en fait. J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'avoir des, des points sur le visage, j'ai besoin de faire une opération pour me sentir à l'aise dans mon corps. Enfin voilà, c'est l'inverse de. Voilà. Donc, pour le dire un peu de façon triviale, c'est vraiment euh, le fait de, euh, que le genre soit
0: en adéquation en fait, avec euh, les parties génitales. C'est ça, exactement.
1: Ouais, parce qu'on a tendance à vraiment. À, à oublier qu'en fait, le sexe et le genre, ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment...
0: Ben merci beaucoup. Ouais. Euh, donc, dans cet épisode, on va discuter, enfin, on discute déjà euh, de l'imbrication d'identités soumises à des rapports de domination extérieure, mais aussi euh, entre elles. Pour être plus clair, euh, euh, on parle du fait de grandir noir ou arabe tout en étant gay, euh, lesbienne, gui, euh, guine, pardon, bi, euh, ou encore trans, et croyant euh, dans une société où la dominante est masculine cisgenre si patriarcal, homophobe, transphobe, blanche, hétérosexuelle, validiste, bref. Et euh, en fait, euh, si vous euh, qui dit Smile et euh, Noam Denu, vous êtes là aujourd'hui, euh, c'est pour plusieurs raisons. C'est euh, que dans votre être et votre vie, euh, vos combats, euh, vous tentez de sortir des cas imposés euh, par les dites normes. Euh, vous donnez aussi, euh, à travers vos travaux, vos interventions, votre présence médiatique sur les réseaux sociaux, euh, des représentations que vous n'avez pas forcément eues euh, durant votre jeunesse ou très tardivement. Vous êtes à l'intersection de plusieurs identités qu'on peut percevoir en fonction de certains contextes comme contradictoires. Mais pourtant, vous êtes la preuve qu'on peut exister dans l'espace public, intime, l'espace politique, médiatique, artistique. Et durant cette heure de discussion, moi, je ne vous offre pas du tout un espace pour venir discuter de la légitimité de votre existence. C'est vraiment pour comprendre et faire comprendre aux gens ce que c'est qu'être à l'intersection, tout simplement. Donc euh, ma première question euh, officielle, euh, c'est de savoir à quel moment euh, vous êtes rendu compte euh, que vous étiez racisé. Et juste avant euh, de vous laisser la parole, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est être racisé, euh, Donc, racisé c'est un terme euh, en sciences sociales qui a été développé par la sociologue française Colette Guillaumin en 1972, et qui désigne des personnes victimes de racisation, c'est-à-dire qu'on leur a assigné une race au sens social du terme, donc arabe, noir, asiatique, qui est hérité d'une théorie biologique qui aujourd'hui est bien sûr obsolète, et qui définit en fait encore maintenant une position assez hiérarchique dans la société. Donc être racisé concrètement, c'est être victime de discrimination à l'emploi ou au logement à cause de... sa race perçue socialement. Donc à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez racisé
2: à mon tour. Euh, moi, je m'en suis rendu compte. En fait, c'est par Stade, on, on habite en France, on sait que c'est un, un pays historiquement blanc et, et on a tous euh, des expériences en tant que personne racisées, de gens qui ne pas tenir la main à la maternelle, ce genre de choses-là. Mais là où vraiment, où j'ai eu vraiment conscience que c'était pas juste quelque chose qui relevait du terme du sentiment mais qui allait m'handicaper dans mon parcours futur c'est... ma mère travaillait euh, faisait des ménages chez une dame dans un quartier de notre ville et euh, cette dame elle m'aimait bien et elle me faisait souvent faire mes devoirs et en fait euh, elle était un peu confuse par rapport à euh, mon âge et euh, les devoirs que j'avais à faire et... Euh, donc, elle va voir ma mère en lui disant, en fait, euh, il n'aurait pas dû redoubler euh, ton fils, parce qu'il s'en sort super bien euh, dans ses devoirs. Et ma mère, il n'a pas redoublé. Et elle lui dit, ça, ce n'est pas des, des devoirs de personnes qui sont censées être en CM1. Donc, elle m'a donné des devoirs de plus en plus, euh, plus beaucoup plus avancés. Et elle a conseillé donc à ma mère de utiliser son adresse pour que je puisse aller dans un collège avec un, une meilleure éducation. Et c'est quand je suis arrivé dans ce collège-là où je me suis rendu compte effectivement que j'avais pas les codes et <rire> plein de choses qui me renvoyaient en fait non seulement à ma couleur mais à, à ma classe sociale. Et c'était pour moi le vrai choc de me dire ah ok bon là ça va vraiment être compliqué. Ouais les
0: enfants sont méchants. Hein. Et euh, ouais, euh, généralement les adolescents. Le ouais. Ouais, 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 On va parler de l'adolescence après. Et toi, Noam, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais racisé
1: ah, Moi, je me suis rendu compte euh, très tôt. Enfin, c'était à l'école, et c'était notamment par rapport à mon prénom. Du coup, enfin, vu que j'ai changé mon prénom euh, sur mes papiers et tout, du coup, mon ancien prénom c'était un prénom euh, rebeux, bien plein quoi. Et, euh, et à l'école, en fait, je l'ai remarqué très très tôt quand les profs euh, citaient mon nom. Euh, Enfin, ils étaient un peu perturbés en mode c'est compliqué de prononcer ton prénom. Donc ça, je l'ai compris très très tôt. Et il y a aussi, euh, aussi les, enfin, les choses qui m'ont marqué, c'est aussi d'un point de vue physique. Genre en tant que meuf euh, rebeu euh, avec des cheveux hyper épais, hyper euh, bouclés, hyper... Euh, avec euh, vraiment des cheveux épais. Il y avait ce truc-là en mode, euh, pourquoi tu lises pas les cheveux euh, euh, Tu as des gros sourcils oh. euh, il y avait vraiment ce truc là dans mode, euh, t'as un gros nez, euh, c'était vraiment des, des trucs comme ça, en mode je, je me suis dit mais en fait, euh, ah ouais là on est en train de me scruter en mode euh, tu ne corresponds pas aux critères de beauté, euh, aux standards de beauté blanc, blanche en fait. Et du coup là je me suis dit ok en fait on me fait des remarques comme ça constamment, que ce soit mon prénom, mon physique, et là je me suis rendu compte qu'en fait ok là ok je suis une personne racisée. Après le mot racisé je l'ai employé un peu plus tard quand j'ai commencé à à vraiment m'identifier en tant que queer. Là, je me suis dit en fait, euh, j'ai le droit parce qu'en fait, je me sentais pas légitime avant de poser euh, ce mot-là de euh, « je suis une personne racisée, je vis des oppressions systémiques et tout ». Enfin, bon, on m'a appris un peu à fermer ma gueule et du coup, je n'avais pas forcément, euh, voilà, je, je me sentais pas légitime de bon, repre, de prendre ce terme-là et d'en de, de faire un combat entre guillemets, enfin, juste de dénoncer euh, certaines discriminations. Et c'est depuis que je suis queer en fait que je me suis approprié ce, ce terme là tu vois. Okay. mais sinon avant ça je me disais pas oh, je suis une personne racisée hein. j'étais juste en mode je suis une personne arabe qui, qui vit des discriminations et point à la ligne tu vois. je, je l'avais pas conscientisé en fait et justement en
0: parlant de, de queerness à quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez gay pour Kiddy Smile et trans et lesbienne pour
2: Noam Moi, je m'en suis rendu compte très jeune, à la maternelle. J'avais un amoureux, on savait déjà que c'était euh, pas toléré, donc on se cachait on jouait 4-2. Euh, après, la conscience politique de mon identité sexuelle, euh, très tardivement. Très, très, très tardivement. Dans la vingtaine.
0: Et c'est fou, euh, ce que tu dis, tu savais déjà à ce moment-là que c'était interdit. Est-ce que tu saurais identifier les points qui t'ont... Euh...
2: Bah, de pas... On, voyait très, enfin, on vit dans une société quand même où où euh, moi je suis né à la fin des années 80 donc euh, il n'y avait pas beaucoup de représentations euh, d'amour entre deux hommes alors ce qui est bien c'est quand tu es petit c'est qu'on te rappelle tout le temps tu es un garçon, tu es une fille, tu es un garçon je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien mais en tout cas ça te permet à toi si ouais. tu es en accord avec ce qu'on te dit de t'identifier et de savoir que quand tu de l'attirance pour un autre garçon ou pour une fille pour une autre fille, c'est une fille ben, de savoir que ce pas les schémas qui te sont représentés autour de
1: toi. Moi, je me suis très très tôt, pareil, à la maternelle, enfin, dès l'âge de 5 ans. Vous euh, savez que j'étais... En fait, le truc qui est un peu euh, incroyable, c'est que je savais que j'étais lesbienne, dans le sens où, où je savais que j'étais une meuf. J'aime pas le terme de femme, je ne m'identifiais pas comme femme. En fait, je savais que j'étais une meuf queen badass. Et en même temps, je savais que je voulais ressembler à un mec parce que je me trouverais plus beau avec une barbe et du coup je me suis dit en fait je suis trans Gwyn bon je n'utilisais pas le terme Gwyn à l'époque je disais lesbienne quoi et je suis musulmane croyante euh, et en même temps euh, là il y a un problème je me suis dit vraiment je, je me suis levé un soir et je me suis dit en fait je suis musulmane croyante je enfin je et en fait je sais que je suis attiré par les femmes en même temps je sais que je suis un mec dans ma tête entre guillemets en fait, il y, y a un bug dans le système. Ouais. Ah ouais, il y a un bug dans le système. Et je me suis dit, mais en fait, si j'existe, c'est que Dieu aussi m'a permis d'exister. Et donc, je me suis dit, mais du coup, je me suis battu toute mon enfance, toute mon, ad mon adolescence, tout seul. Je me suis... Enfin, j'avais n'avais pas d'amis au collège, je n'avais pas d'amis au lycée. J'étais tellement fucked up dans ma tête à essayer de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma tête que je n'ai pas réussi à construire euh, des amitiés avec des gens. Je rentrais chez moi, j'allais sur mon ordinateur et point barre quoi. tu vois, je n'ai pas réussi à... Et du coup, je l'ai su très, très tôt et euh, moi le truc qui m'est venu à l'esprit c'est la honte quoi c'est vraiment la honte et, et la solitude en fait c'est vraiment la solitude d'être seul en fait
0: ouais la, la que, honte qui est véhiculée par les normes sociales ouais, qu'on nous inculque très jeune ouais, ouais et ouais. surtout euh, ce qui est le plus compliqué c'est que c'est fait de façon inconsciente on mmh. sait pas euh, on comprend pas d'où vient le problème mmh. en fait
1: ah ouais tu vois quand j'étais au lycée que je voyais euh, Enfin, toutes les meufs qui avaient des copains, moi j'étais en mode, ben, moi j'aime les meufs, euh, je fais des rêves la nuit où euh, j'embrasse je, des, des filles. Et en fait, moi, j'ai personne et en même temps je peux le dire à personne. Et du coup, je suis seul et du coup, tu es seul. Et, et tu vois, c'est un cercle vicieux. Quoi. Ouais, et
0: justement, euh, euh, comment vous avez grandi au carrefour de plusieurs identités Tu as, as offert une, une ébauche de réponse, enfin une réponse. Euh, donc, euh, le fait d'être racisé et trans ou gay et lesbienne. Ça, ça fait comment de grandir au carrefour de toutes ces identités-là quand on est jeune et qu'on ne comprend pas forcément les choses
2: Moi, je la raconte souvent, cette histoire-là. C'est-à-dire que la télévision, c'est cet outil incroyable qui permet de donner énormément de représentations. Donc, euh, on voyait des hommes, euh, des hommes gays, mais ils étaient tout le temps blancs. Donc, mes parents avaient cette, cette réflexion de dire oh, « Ça, c'est vraiment une maladie de blanc. » Je sais pas. <rire> Donc, moi, étant petit, je me disais « Waouh !» Je suis extraordinaire, quoi. Je suis le seul noir <rire> ouais. comme ça, quoi. C'était vachement, euh, vachement compliqué. Et en plus, au-delà de ça, j'ai grandi avec un père hyper abusif qui, je pense, avait, euh, je pense, capté euh, que j'étais pas le fils qu'il voulait, quoi et qui me répétait en permanence, qui essayait de corriger. J'avais aussi une grand-mère qui venait, qui trouvait que j'avais des trop grosses fesses, et que j'étais trop cambré, et qui me donnait des coups de canne sur le torse et sur les fesses pour me redresser. Donc c est, c est, mais, mais tout ça, je pense qu'ils l'ont aussi fait parce qu'ils ne connaissent, ils connaissent connaissaient pas du tout, et que pour eux, c'était une façon de se dire, déjà, tu es noir dans un pays de blancs, essayer de rentrer dans le moule, quoi. Mais euh, quand j'ai fait mon coming out à ma famille, ma mère, ce qu'elle m'a dit, elle ce qu'elle qu m'a dit, c'est que elle n'allait pas, pas me rejeter au caisse, mais qu'il fallait que je l'emmène dans mon monde, parce que euh, j'étais la première personne comme ça qu'elle rencontrait, qu'elle connaissait, à qui elle avait parlé. Elle avait entendu dire qu'il y avait des rumeurs sur certaines personnes, mais de pouvoir s'asseoir et discuter avec quelqu'un qui fait partie de sa famille, c'est euh, quelque chose qui lui a permis... Euh, de mieux comprendre. Maintenant, ma mère, a fait la fête, elle bu du champagne avec des drag queens. Donc, il y, y a du chemin.
0: Incroyable. Du coup, est-ce qu'il y a un moment euh, dans votre vie, euh, que ce soit à l'adolescence ou même à l'âge adulte, où euh, votre identité raciale, de genre, d'orientation sexuelle ou autre a pris le pas, en fait, sur la façon dont vous percevez, comment vous avez vécu ça Est-ce que parfois, on va d'abord voir une personne noire en face de soi, ou une personne gay, ou les deux, on fait comment
2: moi je te laisser répondre parce que j'ai pas envie d'être l'homme si genre qui prend la, tout l'espace être... que... tu fais exprès, non, non euh, c'est aussi un, un, un truc dont je parle assez souvent c'est à dire que avant je prenais le métro mais je, je, je prends plus le métro parce que j'ai un vélo hein, parce que je suis riche Mais avant je prenais le métro et ce qui était saisissant c'était que les gens percevaient d'abord euh, ma couleur avant de peut-être ressentir euh, quelle était euh, mon orientation sexuelle mais c'est-à-dire que je pouvais m'asseoir à côté de dames qui tout de suite voyaient un corps noir et se saisissaient de leur sac et puis quand ils regardes dans le détail et que ce jour-là c'était un jour où j'avais décidé d'être visiblement pédé euh, en portant une fourrure ou un truc comme ça et tout du coup tu sens les gens se détendre comme si euh, être pédé c'est inoffensif et être Noir, c'est forcément une menace. Et ça crée quoi en toi Beaucoup de frustration parce que mon blouson coûtait plus cher que tout ce qu'elle pouvait avoir chez elle.
0: <rire> Incroyable. Et Mais toi, surtout,
2: excuse-moi de te couper, c'est que du coup, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce truc de... Ça, c'est une provocation. Moi, j'ai grandi dans un quartier et ça, une dame qui faisait ça, quand nous, on, était dans... on prenait le métro tranquillement, qu'on se rend quelque part, bah du coup nous on va te voler ton sac parce que tu nous provoques pourquoi tu penses qu'on va voler ton sac du coup on va, on va te donner raison et on va te voler ton sac je ne dis pas que c'est une bonne chose mais des fois euh, on n'est pas tous égaux par rapport à nos mécanismes de réflexion et effectivement la frustration peut engendrer que quelqu'un va voler ce sac là parce que justement tu as présumé que c'était ce que tu allais faire
1: bah, moi, le truc qui est hyper intéressant avec mon parcours, c'est que j'ai un peu euh, deux visions de, de la chose. C'est que moi, quand j'étais perçu comme, euh, comme meuf enfin euh, euh, après aussi, il y a une période de ma vie où je me suis coupé les cheveux courts, donc je passais aussi pour un garçon manqué, donc je me suis beaucoup servi aussi de mon, mon identité de garçon manqué. Et c'était un peu aussi bizarre ce truc-là de voir une meuf robeux avec les cheveux courts, euh, guerre se manquer, ça se fait pas. Enfin, chez nous, enfin, moi quand je me suis coupé les cheveux, j'avais les cheveux, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Et quand je me suis coupé les cheveux, enfin, mon père il m'a tapé un scandale. Enfin, c'était l'enfer. Enfin, c'était une violence sans nom. Et du coup, euh, mais j'ai réussi à m'émanciper dans ce dans cette de guerre se manquer pour être la lesbienne que je voulais être en fait. J'avais cette force là en moi pour avancer dans mon identité. Et du coup, je me suis pas forcément rendu compte du racisme. Enfin, après, c'est des trucs hyper fourbes, en fait, avec les blancs. Enfin, parce que voilà, je traînais avec pa pas mal de personnes blanches qui m'incluaient dans leur euh, groupe et tout. Et, et tu dis, bah voilà, je suis le quota. Je suis l'arabe du groupe. Je suis la, la quota lesbienne, heureux, le du groupe. Et c'est trop cool. J'ai cette place-là, entre guillemets. Donc, mais tout ça, c'est inconscient, évidemment. Et du coup, euh, et c'est traite parce que tu te sens encore une fois hyper seul. Et, euh, et du coup, euh, ouais, du coup, moi, j'ai pas trop vécu de... Ouais, de discrimination entre guillemets, enfin tu vois, j'ai réussi à dealer justement le fait d'être lesbienne et arabe parce que ça me donnait une force, même si j'avais pas du tout de représentation. Et par contre, quand j'ai commencé pour le coup ma transition et que justement ton visage change, tu ressembles à un mec cis arabe et que tu commences à enfin tu, tu continues de fréquenter les milieux queer et tout, et que les, les lesbiennes te regardent plus de toute façon parce que tu ressembles soit à un mec cis pédé ou soit à un mec cis hétéro alors que je suis aucun des deux. Enfin, et du coup, ça me met à une place en fait où je sais pas me positionner. Et, euh, et du coup, je, maintenant, je sens la violence. Enfin, de, depuis que je ressemble à un, à un mec rebeu je sens justement pour le coup euh, des, euh, ouais, des discriminations. Et maintenant, je fais hyper gaffe à pas prendre de place quand je vais, je sais pas, quand je vais, je vais dans le métro et que je bouscule. J'ai fleur juste. Je passe devant une meuf. J'ai m'excusé pendant dix fois. Enfin, enfin m'excuser pendant sans m'arrêter. Et la meuf, elle est là en mode, mais, enfin, pourquoi tu t'excuses? Et en fait, je fais attention à tout ce que je fais. Maintenant, je croise les jambes, alors qu'avant, je les écartais tout le temps avant ma transition. J'étais là en mode, je suis une meuf qui parle fort, machin. Et du coup, c'est dingue à quel point, ben, en fait, enfin, voilà, malgré moi, je suis obligé de me conduire aussi comme le mec rebeu qui fait attention et, enfin, tu vois. Et du coup, c'est, c'est hyper injuste. Et en même temps, euh, c'est ce que je suis aussi. Donc, enfin, parce que je suis trans, du coup, je j'ai pas tous ces codes-là de virilité et tout. Donc, c'est vraiment moi, je fais pas semblant, je performe pas un truc. Mais du coup euh, c'est dingue de se dire que les gens projettent sur toile, enfin euh, du coup je passe pour un PD tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et
0: euh, le fait d'être arrivé euh, à cette phase de, de transition, je vais l'appeler comme ça, euh, ça t'a rendu plus vulnérable ou
1: plus fort ou un, un entre les deux Les deux, les deux. Mais c'est juste une injustice moi qui me, qui me saute aux yeux, c'est que par exemple moi quand je je fraude, je fraude pas mal et, euh, et quand ça, ça m'arrive de voir des noirs et des arabes habillés en jogging, casquette Nike se faire contrôler et moi, en fait vu que j'ai un style qu'on peut dire un peu euh, voilà, classe machin et tout, moi je fraude combien de fois j'ai fraudé devant des contrôleurs, ils m'ont pas arrêté parce que je porte pas des jogging, je porte pas de casquette, parce que j'ai pas un, voilà, ce truc-là de racaille, tu vois. Et je me dis, mais heureusement pour moi, entre guillemets, que je mes goûts vestimentaires, c'est pas ça, tu vois. Parce que, et du coup, ça crée une injustice de, là, je me suis dit, en fait, le racisme, il existe et, et c'est, et c'est l'enfer, en fait, tu vois. Je trouve ça vraiment injuste, en fait, tu vois. Je me dis euh, parce qu'en fait j'ai la tête du bon arabe, tu vois. Mmh. C'est le bon arabe. T'es ouais. mignon. Tu restes à ta place. Un Voilà, c'est ça. T'es mignon. Tu t'habilles bien. T'es beau gosse. Tu fais pas trop de bruit. Tu, du coup, tu m'inquiètes pas, tu vois. Il y a ce truc-là. Et en fait, je trouve ça c'est horrible, en fait, tu vois. C'est ouais. horrible. C'est pire même, ouais. tu vois. Mais
2: tu crois pas que c'est aussi parce que bah, t'es un, une personne queer visible et que du coup euh, encore comme ce que je disais, c'est que ça ça désamorce une certaine, une certaine menace. Moi, je ne moi, sais pas si, j enfin, si je sais, en fait, quand j'étais au lycée, j'avais des tissages. Donc. Mais euh, je traînais avec mes potes et euh, chaque fois qu'on savait qu'on allait arriver à Châtelet ou qu'il y avait des keufs, c'était moi qui gardais toute la drogue ouais. et on me contrôlait jamais. Ou alors une autre astuce pour les personnes queer qui sont contrôlées par la police, euh, j'ai sais quand ils vous contrôlent, quand ils commencent à vous palper, comme si ça vous donnait du plaisir, ils s'arrêtent automatiquement. <rire> automatiquement.
0: Incroyable, incroyable. Non, mais... Et du coup, pour revenir à euh, un truc un peu moins drôle, les microagressions et les agressions racistes euh, que vous receviez euh, ou que vous recevez encore, euh, comment vous euh, composiez avec avant et comment vous composez avec aujourd'hui Est-ce que vous constatez une évolution en fait dans votre rapport à ces microagressions, qu'elles soient racistes ou euh, homophobes, transphobes c'est à toi, moi
2: je viens de parler
1: Bah ben moi après je sais pas si je trop j'ai passé à côté de ta question mais, euh, mais moi c'est pas frontal en fait, enfin, on va jamais me, me renvoyer des phrases racistes euh comme ça, en pleine gueule, en mode « salarabe. Enfin, non, comme je t'ai dit, j'ai pas la gueule de l'emploi, donc euh, ça marche pas sur moi, tu vois. Et, euh, mais du coup, c'est plus hypocrite que ça. Enfin, je sais pas, je vais me retrouver dans des cercles. De toute façon, je traîne pas mal dans le milieu queer, pratiquement. Donc, euh, voilà, je vais, vais être entouré de personnes blanches euh, constamment. Et je sais qu'on on va mettre à l'écart, en fait. Il y a un truc de... On va m'exclure de certaines conversations. On va, on va me parler à certains moments de la soirée, mais... On ne va pas m'inviter à certains événements. Enfin, il y a des trucs en mode... Euh, voilà, t'es pas, pas, pas comme nous, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là de... En fait, euh, c'est voilà. un en fait. ouais c'est un scieu. Et il y a ce truc-là de aussi... Moi, le truc qui me fait souffrir aussi, enfin, qui me fait souffrir. Le truc aussi que j'ai remarqué depuis ma transition, il y a ce truc-là de... de vu, que je, voilà, vu que je renvoie avec ma gueule, ce que je renvoie, il y a ce truc-là de, en fait, euh, combien de fois on m'a dit, euh, mais Noam, tu parles trop fort, euh, Noam, tu es trop cash. Euh, Noam, trop ceci, trop cela. Mais il y a aussi cette culture-là, enfin, en tant que rebeux, quand on t'a éduqué à... Ah bah oui, bah oui, euh, oui, on parlait fort à la maison. Et oui, euh, parfois je parle fort, mais ça veut dire que je suis agressif. Tu vois, il y a ce truc là aussi de... Maintenant, on me renvoie un truc de... Tu parles fort, t'es agressif, tu vois. Et ça, c'est... Enfin, du coup, pour moi, c'est du racisme. Tu vois, il y a sous t'es en mode, enfin, tu un arabe, tu hausses le ton, du coup, t'es agressif, tu vois. On va jamais dire ça à hmm. un mec hmm. blanc, qui, Clairement. Et ouais. du coup, moi, c'est plus des, des trucs comme ça, en fait, qui me, tu vois. Ouais.
0: C'est pareil que toi, parfois, je vais parler et il y aura toujours une personne blanche qui va reprendre ma phrase avec un accent de cité. Ouais. Genre ouais. les dire, oh, salut, ça va. Oh, ça va. Ouais. Lui, ça va. Ouais. Mais attends, ouais. euh,
2: qu'est-ce que j'ai dit là enfin, Bref. Mm. À ton tour. <rire> ah, euh... Non, moi. Euh comme je croise pas beaucoup de gens, <rire> j'ai plus trop de micro-agressions. Mais il euh, y en a. Par exemple, euh, tout simplement, euh, j'habite à Barcelone maintenant parce que j'essaie de trouver un appartement euh, à Paris. J'ai même été visiter des appartements avec Angèle. Et on ne me l'a pas donné. Ah ouais <rire> tout, euh, tout allait. Mais... Non, euh, je pense. Mais une, une agression que j'ai subie, une micro-agression que j'ai subie et qui était euh, hyper humiliante parce que en tant que personne euh, racisée, on a toujours été, surtout de deuxième génération, euh, nos parents nous ont toujours dit il faut faire petit, soyez, en gros, il faut être content d'être là. Courber le dos. Courber le dos et encaisser. Et euh, je me suis retrouvé sur un plateau télé de Laurent, Laurent Ruquier, et clairement, un des chroniqueurs était hyper euh, agressé par le fait que je m'exprime bien, que je n'ai pas d'accent et que, au point qu'il l'a dit il a dit ah ouais, vous êtes là vous êtes beau bien habillé, vous parlez bien comme si c'était quelque chose que je n'aurais pas dû être et je trouvais ça hyper violent parce que comment tu réponds à ça comment tu réponds à ça sans tomber dans le cliché de l'homme noir en colère du coup tu ne peux pas dire grand chose quoi alors que des micro-agressions, de comme quand tu es petit, et que je pense arriver à plein de gens qui disent Ah, qu'est-ce qu'il est beau, hein, celui-là. Qui veut dire pour un petit noir, quoi, tu vois. Et tu ne te rends pas compte quand tu es petit et quand tu ouais. grandis. Plein enfin, de petites ouais. choses. Euh, ouais, alors que leurs enfants
0: sont moches, en fait. Ah oui, j'ai une
2: autre. De, après, après, je pense que tous les noirs connaissent ça. Être suivi dans les boutiques. Moi, je me suis battu l'année dernière avec un vigile, comme un. Devant, devant le monoprix et tout le temps que je me battais avec le IG t'as gagné, gagné ou pas c'était pas agréable pour lui je pense <rire> mais je me suis dit oh mon dieu je pensais que t'avais fini avec cette vie là mais c est, c est, les micro agressions elles sont encore plus violentes quand elles viennent de personnes qui ont la même identité que toi et qui je ne comprends pas pourquoi reproduisent ces schémas racistes. Désolé, je parle trop.
0: Non, non, c'est super intéressant. Euh, on va passer à la deuxième partie du podcast qui s'appelle « Vivre ». La première, je n'avais même pas énoncé. Je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas grave. Euh, est-ce qu'il euh, y a un moment dans votre vie où euh, vous avez senti, où on vous a fait sentir en fait que votre condition raciale, donc le fait d'être noir ou arabe, n'était pas compatible Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus euh, vous le faire sentir Ou est-ce que dans des représentations médiatiques, vous avez l'impression... Euh, fallait choisir en fait à un moment
1: alors moi déjà personne trans euh, racisée <rire> non, tu vois il n'y a pas il a pas du tout du tout du tout de représentation donc euh, du coup enfin euh, bah tu vois enfin moi en fait j'ai même pas de regard là-dessus enfin tu vois enfin je suis tellement dans, une, dans une place où, euh, où en fait, on m'attend pas, tu vois, enfin...
0: En fait, tu crées cette place. Bah oui, je crée cette place, donc, ouais. tu
1: vois, moi, je, tu vois, enfin... Ouais, c'est que... une place, va... en fait, c'est même pas une place vacante, c'est ouais. quelque chose qui a... Parce que ouais. tu vois, je vis plus de transphobie que de ouais. racisme, en fait, enfin, les deux sont liés, parce que je suis trans et racisé, mais moi, le, le truc qui m'affecte, enfin, tu vois, enfin... C'est la transidentité, en fait, c'est le fait d'être trans qui me, c'est la transphobie, en fait, tu vois. Que ce ouais. soit d'un point de vue administratif, d'un point de vue euh, pour trouver un travail, pour trouver un logement, parce que mes papiers sont pas en adéquation avec euh, avec mes pièces d'identité. Enfin, et du coup moi c'est plus, enfin c'est ça qui m'affecte le plus, tu vois. Même si les deux s'assemblent et tout, mais ouais. euh, mais du coup moi ça m'atteint tellement qu'en fait je sais même pas, enfin même, enfin je sais que je suis rebeu, mais du coup ça, tu vois, c'est le fait d'être trans, c'est plus cette identité-là qui prend le dessus sur tout, tu vois.
0: Ouais, c'est ça le problème ouais. d'être. Euh trans ou gay, racisé, c'est un peu Martin Matin. matin quoi. Le matin, tu choisis ton oppression. Et toi, du coup Est-ce oui, que tu veux répéter la question La question, question c'était euh, de savoir si à un moment de ta vie, euh, as senti, ou on t'a fait sentir que ta condition raciale n'était pas en adéquation avec euh, ton orientation sexuelle.
2: Ah oui, euh, oui, en permanence. Euh, je ne voulais pas y arriver maintenant, parce que tu vas en parler plus tard, mais quand j'ai fait l'Elysée, j'ai reçu énormément de messages de personnes noires qui me disaient que j'étais officiellement banni de la communauté noire parce que c'était pas possible d'être noir et C'était le
0: président de la communauté noire qui Il ouais.
2: Ils étaient plusieurs présidents, je <rire> Ah ouais,
0: waouh wow. ouais. Ah ouais, d'accord. Et euh, du coup, euh, on vit comment, là ça va être une question un peu euh, touchy, hein, mais euh, on vit comment le fait d'être racisé dans la communauté LGBT Ouais, j'attendais je, je depuis tout à l'heure de poser la question donc...
2: ben, moi euh, quand, quand j'ai découvert la communauté LGBT qui ressemblait un peu à cet eldorado de genre enfin t'arrives tu vas respirer tout va bien se passer, des gens vont t'accueillir à grands bras, c'était pas du tout ça c'était un endroit où, euh, où bien sûr j'étais discriminé, mis sur le côté beaucoup parce que euh, comme tous les espaces qui sont majoritairement blancs euh, on ne se sent pas à sa place mmh. et les personnes euh, racisées qui sont là euh, ont, a, ont a intégré le principe qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde donc tu te rejettes aussi donc tu ne sais pas trop où aller après moi j'ai de la chance, j'ai découvert très tardivement mais quand même euh, j'ai découvert la communauté ballroom qui est une scène, euh, qui est une scène euh, queer euh, racisée euh, et qui est né en réaction au racisme à l'intérieur euh, de la communauté LGBT. Donc maintenant, c'est essentiellement tout mon environnement dans lequel je suis en permanence où euh, les Noirs nous sommes majoritaires. Et
0: euh, la scène Ballroom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement euh,
2: C'est un mouvement qui est né, euh, on va dire, dans la fin des années 60 euh, à New York et qui euh, vient des concours de drag queen. Et en fait, dans ces concours de drag queen à New York c'était toujours les personnes blanches qui gagnaient. Et euh, les personnes euh, racisées, latinas, euh, afro-descendantes ont décidé de faire leur propre concours. Et de, et de ces concours est née une plus grosse communauté dans laquelle les gens se retrouvent pour des événements qui sont dit des balls et euh, font des compétitions de plusieurs choses pour exposer leurs talents euh, pour gagner des trophées. Excellent. Et toi alors, Noam
1: bah déjà dans la communauté LGBT, déjà on reproduit vraiment des schémas d'oppression. Donc en fait, même dans la communauté LGBT, il y a des hiérarchies en fait, entre les personnes blanches les personnes racisées. Mais euh, les trucs après, enfin le truc qui est un peu plus flagrant, en tout cas que moi je perçois de ma vie, hein, j'ai pas envie de faire une généralité, c'est que enfin moi tous mes potes racisés euh, queer ou de la communauté LGBT sont quand même les plus précaires, ont leur santé mentale plus fragile que les personnes blanches. Euh, donc il y a ce truc là, dans, en fait on va mal... Comparé quand même aux personnes blanches, donc il y a ce truc-là aussi de, de euh, on va pas très bien dans le sens où on est un peu fragile psychologiquement de par notre santé mentale, et en même temps euh, dans ce milieu-là on nous laisse pas non plus la place, enfin la place, enfin euh, en fait on, en fait euh, on nous laisse tellement pas la place d'être qui on veut en fait dans cette communauté-là, il y a ce truc-là enfin les blancs, bah, c'est comme bah, en fait c'est le reflet de la société en fait tu vois, enfin c'est les personnes blanches qui dominent un peu euh, aussi. Euh, la plupart du temps aussi, la communauté LGBT, c'est eux qui vont être plus productifs, qui vont créer plus d'événements, qui vont être plus visibles, qui vont... Euh, tu vois, même dans les soirées queer, euh, moi j'ai des potes racisés, ils me disent, mais Noam, moi j'ai envie de danser toute la nuit et tout et sortir en soirée, mais il n'y a que la techno, il n'y a pas du hip-hop, il n'y a pas du rap. Euh, moi, je suis un mec trans euh, noir, j'ai envie de danser euh, sur du hip-hop. Mais il y a aussi, tu vois, il y a un manque aussi d'ouverture de côté-là. et après, on, on se plaint aussi dans la communauté LGBT de se dire pourquoi les personnes racisées, on ne les voit pas assez souvent, pourquoi ils sortent pas, pourquoi ils ne sont pas là dans nos, dans nos, dans, dans nos espaces Et bien parce qu'en fait aussi, on décide de faire nos soirées en appartement, de sortir dans d'autres milieux peut-être hétéro et qui sont plus ouverts aussi avec les personnes racisées, enfin tu vois, il y a ce là aussi et du coup, euh, et moi du coup, c'est un truc aussi que je me suis posé depuis, fin, depuis cet été, je me suis dit en fait euh, j'ai vraiment fait le tour du milieu queer en fait, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a donné ma force, c'est ce, ce que ce que je suis, mais j'ai eu tellement de violence, Enfin, j'ai l'impression de tourner vraiment constamment dans un rond-point de par euh, de par mon spacing, je sais que je renvoie maintenant une gueule qui n'est pas tant que ça en fait, tu vois, dans la communauté LGBT, enfin queer je veux dire, et, euh, et du coup, j'ai décidé aussi de me décentrer un peu, de vivre aussi ma vie en tant que personne perçue comme arabe et essayer de, tu vois, de, de me créer aussi d'autres relations avec d'autres gens, d'autres sphères qui ne sont bah, pas forcément queer, mais qui ne vont pas me faire chier, en fait, tu vois. Il y a ce truc-là aussi de, de sécurité et de, et de, ouais, de dire qu'en fait, euh, en fait, on va me prendre pour qui je suis, tu vois. Il y a ce truc -là aussi. Ouais, est-ce que euh, je me Attends,
2: demande, je... je te coupe, excuse-moi. Bon, de... La techno, c'est noir et c'est LGBT. Hein. Je sais, je sais. Je voulais juste non bon, ouais, pour envoyer ouais, ouais, ouais. de faux signaux. Ouais, mais, tu vois, oui. bien, mais à Paris, c'est consommé par des personnes, personnes blanches, blanches. Ouais, mais voilà, mmh, bien ça. sûr. Moi, je te parle plus
1: dans ce truc-là, tu vois. Mmh. Non, mes potes me disent c'est que des personnes blanches derrière les platines, tu vois. Et en fait, non. Enfin, le public c'est que des personnes blanches. et du coup, non. Enfin, tu vois. Alors, si tu mets une personne racisée, enfin déjà ça fait la différence. C'est un public différent qui vient, tu vois. Ouais, et, euh, moi, on Enfin, moi, j'ai pas de racisés qui m'ont dit non, moi j'ai pas l'énergie de sortir dans cette, dans certaines soirées, tu vois. Moi, c'est plus une question, moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est sortir la nuit, tu vois. Sinon, moi, je me serais déjà euh, suicidé depuis longtemps. Enfin, vraiment, c'est la nuit qui m'a sauvé. Donc, euh, donc, voilà, tu vois. Mais,
0: euh... Et euh, dans un deuxi deuxième temps, euh, on vit comment on le fait d'être LGBT
2: dans sa communauté d'origine ah, Moi, j'ai plus euh, vraiment de contact avec euh, ma, ma communauté d'origine. Je suis originaire euh, du Cameroun. Et euh, j'ai très peu de contact avec euh, ma famille, à part euh, ma mère, mon beau-père, mon frère, ma sœur. Voilà. Et euh, les autres, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie de les fréquenter. Et, euh, et quand je les vois, on parle de tout, mais pas de moi. Voilà. Donc, euh, je veux pas te répondre.
1: T'as pas choisi les bonnes personnes <rire> Non, mais moi aussi, j'ai plus de tout de contact avec ma famille. Mon père, il m'a rejeté, entre guillemets, depuis ma transition. Et ma mère, j'ai plus trop de nouvelles et du coup mon frère et ma sœur pareil, j'ai pas de nouvelles mais euh... mais du coup moi le truc qui manque beaucoup c'est de partir au Maroc, tu vois. Moi je me dis euh... je pense que en fait j'allais chaque année au Maroc tous les étés et, euh... et j'en garde un très très bon souvenir et je me dis qu'en tant que personne trans, j'aimerais bien y aller, tu vois, mm -hmm. et de renouer un peu avec ça parce que ça... en fait je sens une souffrance au fond de moi et depuis plusieurs années maintenant parce que j'étais dans le déni en mode ouais, ça me saoule d'aller au Maroc chaque été, c'est bon, ça me saoule, ça me saoule et là plus je grandis et plus J'avance dans ma vie d'adulte et je me dis, en fait, j'aimerais bien retourner un peu à mes racines et y aller en fait en tant que, en tant que moi, tu vois, en tant que la personne que je, que je suis, tu vois. Et du coup, ouais, j'aimerais bien y aller. Ouais. Bah, finalement, euh, cette réponse, c'est une réponse,
0: quoi. Tout, tout simplement. Et euh, du coup, on va passer euh, à la dernière partie du podcast. Euh, qui s'appelle Résister et Réformer et c'est pas du tout un programme politique hein, je vous <rire> pas du tout et on va parler d'un sujet euh, brûlant ou pas euh, tout dépend hein, des personnes euh, c'est le coming out euh, le coming out qui, pour ceux qui ne savent pas hein, c'est le moment où on prend la décision de dévoiler son, son ou ses identités euh, LGBTQIA+, et queer assez proches euh, du coup, euh, ma première question ce serait de savoir comment ça s'est passé pour vous
2: um... Moi, c'est un peu rigolo et j'ai bien conscience que toutes les histoires de coming out elles ne sont pas aussi drôles que les miennes. Mais bon, j'ai fait un comi, mon coming out très tard, même si quand j'avais 14 ans, j'avais des tissages parce que j'étais obsédé par Kelly et je voulais lui ressembler, mais je n'avais pas la texture de cheveux pour le faire. Euh, simplement, mon frère, il s'est marié. Et euh, moi, j'habitais à Paris et je revenais de moins en moins voir ma famille parce que j'avais l'impression qu'il y avait trop un fossé entre la personne euh, que je devenais. Enfin, mon identité prenait toute sa place et j'avais l'impression que j'avais baissé le volume quand je rentrais chez moi. Sauf que ma mère est quelqu'un qui, euh, même si elle vous déteste, vous souhaitera votre anniversaire. Je suis du mois d'avril et mon frère se mariait en juin. Donc je me suis dit, si je lui dis en mars... Ça lui laisse un mois pour avaler la pilule. Elle sera obligée de me parler en avril. <rire> Sachant que c'est moi qui paye le mariage de mon frère. Donc, j'allais être au mariage. Donc, j'ai je, je pris mon courage à deux mains et tout. J'ai appelé ma, ma, ma belle soeur pour lui dire « Je vais annoncer à ma mère que, que je suis homosexuel. Est-ce que tu pourras genre faire le service après-vente derrière ?» Parce que je pense qu'elle ne <rire> va pas être très bien. Et j'arrive, je déboule, tac, tac, j'arrive. Oh et ma mère est dans une tontine avec 45 personnes. Je ne sais pas si les gens savent ce qu'est une tontine. C'est un espèce de système pour. Euh, que les, que je ne sais pas si les Blancs ici font ça. Mais bref. Les gens se réunissent et se font un système d'épargne entre eux. Et c'est une grande célébration, il y a à manger, etc. Et, tout. et comme moi, comme je vous ai dit, j'ai tout coupé, tous ces trucs-là. Je n'étais absolument pas au courant. Et je me dis, il faut que je lui dise maintenant parce qu'après, j'ai plein de trucs à faire, je ne pourrais pas revenir. Donc, je lui dis, est-ce que je peux te parler On va dans la chambre, dans la chambre, je lui parle et tout. Je lui dis, tu te rappelles, quand j'avais 17 ans, tu avais trouvé magazine têtu et tu m'avais posé une question et, tout. et tu te rappelles Elle me dit, non, je ne me rappelle pas. Je lui dis, ben tu m'avais demandé en fait, si j'aimais les hommes et en fait, à cette époque-là, je t'ai menti. Et à ce moment-là, ma mère me dit, euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et elle se met à pleurer, je mets à pleurer. Bref, je lui dis, je te laisse tranquille, t'inquiète, euh, prends ton temps, etc. Et le lendemain, elle a débouillé chez moi. Elle m'a dit, t'es mon fils, je t'aime. Et on a échangé sur plein de choses personnelles de sa vie. Et, euh, et voilà comment s'est passé mon communiqué. Je n'ai pas eu besoin d'attendre un mois pour euh, mon anniversaire, pour que ma mère me parle. Donc euh, l'amour maternel a dépassé tout Oui, ma mère est extraordinaire. Je n'ai à le dire.
0: Il euh, faut l'applaudir, sa voilà. maman. Vraiment... Et toi, Noam
1: yeah. euh, Alors, moi, mon coming out. Moi, en fait, depuis toute petite, en fait, le coming out, c'était un peu un projet de vie. Dans le sens où, euh, où je me suis dit, en fait, euh, tu as une double vie. Tu sais que tu aimes les meufs, euh, tu es musulmane, euh, ça va être trop compliqué, machin. Donc, en fait, tu attends d'avoir en fait, l'âge suffisant pour quitter ton domicile. Moi, je me suis dit, en fait, il faut que je parte de chez mes parents parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir vivre ma vie autrement, quoi. Et du coup, en fait, moi, le truc qui a déclenché mon coming out, entre guillemets, c'était mon ex euh, du lycée. En fait, je sortais avec une meuf pendant quatre ans au lycée. Et, euh, et en fait, elle s'est fait virer du jour au lendemain, en fait, parce qu'elle a fait son coming out à sa mère, qui était marocaine. Et enfin, euh, qui est toujours marocaine, quoi. mais <rire> Désolé, pas je suis un peu problème Et du coup, ouais, elle a fait son coming out à sa mère et tout. Et en fait, je la faisais passer pour ma meilleure amie, tu vois, elle s'appelait Shaima et tout. Donc... Euh... Voilà, mes parents savaient que ma mère amie s'appelait Chaïma, elle venait souvent à la maison et tout, alors que c'était ma meuf, quoi. Et euh, du coup, elle m'appelle, voilà, un soir, et elle me dit, en fait, euh, voilà, Noam, euh, ma mère m'a jeté dehors avec ma valise et tout. Euh, Qu'est ce qu'on fait et tout euh, Je suis à la rue et tout. Bah, je lui dis, bah, viens à la maison, tu vas dormir à la maison ce soir et tout. Et, et moi, je te quitte pas. Demain, on se casse ensemble et on se part, quoi. waouh Et du coup, en plus, mes parents sont divorcés. Donc moi, je vivais avec mon père, mon frère et ma soeur. Moi, j'étais l'aîné, enfin, je suis l'aîné. Et euh, du coup, c'est moi, je m'occupais de mon frère et ma soeur. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Là, c'est le, le... le moment en fait, de tracer ma route en fait, pour être qui je suis. Maintenant ou jamais Ouais, maintenant ou jamais. Et du coup, j'ai profité de ce moment-là pour euh, me barrer avec elle du jour au lendemain. Et c'était un peu euh, intense, quoi, parce qu'après, on voilà, n'avait on pas de logement, machin et tout, on a galéré, machin et tout. Et, euh, et du coup, j'ai fait la morte, enfin, vraiment, j'avais fait la morte. J'avais pas écrit à mon père pendant des des jours et des jours, et là il m'envoie un long message, il m'appelle Marcel, il Marcel, il, il, il me dit mais t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, il a vu que ma valise avait disparu, machin, blablabla. enfin il a capté que j'avais quitté le domicile quoi. Et, euh, et je lui ai envoyé un long message pour faire mon coming out, et là bizarrement, enfin c'est vraiment le daron rebeu euh, en mode, euh, voilà, il m'a dit euh, je t'accepte, euh, tu restes ma fille, parce que tu sais la famille c'est important pour moi, machin et tout. Par contre t'as une condition, je veux pas que la famille le sache, et ça reste que entre toi et moi, donc en mode euh, voilà. Genre, je sais que t'es lesbienne, mais personne ne le saura et ça reste entre nous. Et moi, je me suis dit, mais en fait, non, ça sert à rien. Bah, tu en vois, fait, enfin,
0: c'est comme si euh, tu sortais pas euh, du placard et rentrais avec toi.
1: C'est ça, exactement. C'est ah. ça. C'est trop ça. Bah c'est ça, ah. c'est une très très belle image. Ah. Et en fait il m'a dit, il m'a dit, mais viens, revivre à la maison, t'inquiète pas, je serai là, je vais te soutenir et tout. Et j'ai en mais en fait, euh, non, je sais que ça va pas se passer comme ça. Que ça va pas... Et bref, et du coup, après, j'ai, du coup, je l'ai ghosté, en fait, j'ai ghosté mon père, je lui ai, ai pas parlé pendant des années, des années, des années. Et ensuite, euh, je l'ai recontacté il y a, je sais même plus, je suis perdu dans le temps, moi, mais il y a quatre ans pour faire mon coming up trans, en fait, parce qu'il m'appelait tous les jours, tous les jours, il s'inquiétait pour moi, et je lui ai dit, en fait, voilà, je suis trans, machin. Et euh, dès qu'il l'a su, bah, je l'ai eu au téléphone, et il a encore une fois essayé de changer la situation. Il m'a dit, non, tu aurais dû me dire que tu étais trans, moi, tu sais, je t'aurais aidé, euh, voilà, machin et tout. Et en fait, je lui ai dit, papa, je sais que tu m'aurais traité de folle, de de sorcière, de machin, Enfin, arrête de mentir en fait, c'est faux, pourquoi tu t'essayes de, de me faire culpabiliser d'être partie là En fait il m'a beaucoup fait culpabiliser d'avoir quitté ma, mon frère et ma soeur et c'est une chose que je peux comprendre mais en même temps c'était soit ça, soit je passe à côté de ma vie, donc c'est un peu compliqué et, euh, et du coup il a fait, enfin voilà, je vais lui expliquer c'est quoi être trans, machin Il m'a dit la, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, chez les musulmans et les arabes, trans ça n'existe pas, être trans ça n'existe pas, moi il m'a dit ça comme ça à l'oral, tu vois il m'a dit ça n'existe pas moi j'ai foiré dans ton, dans ton éducation, quoi. tu vois il m'a dit c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute si t'es comme ça, et je lui dis non papa c'est pas de ta faute, je suis comme ça depuis l'âge de 5 ans, c'est pas une, un, un problème d'éducation, je suis bien la preuve vivante que en fait, euh, ça fonctionne pas comme ça, on nous ment en fait, euh, la société nous ment, quoi. Pas... après ça dépend des parcours évidemment, mais euh, en fait euh, voilà je suis la preuve vivante que c'est possible d'être trans et musulman, enfin et, voilà. Et euh, du coup, euh, bah depuis, depuis, depuis cet appel-là, euh, il a coupé les ponts et il n'a pas du tout accepté le fait d'être trans. Tu vois. Il m'a dit, mmh. tu changes de nom de famille sur Facebook, euh, tu à sais, la famille, blablabla, machin et tout. Donc, euh, il m'a renié. Quoi, tu vois.
0: Et justement, euh, dans l'émission de Fatima Das cet été euh, chez France Inter, que je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter, euh, tu as dit un truc qui m'a marqué, et qui m'a vraiment marqué, euh, c'est, euh, je cite, c'est ma foi qui m'a permis de transitionner. Qu'est-ce que tu entends par là
1: bah, J'entends par là que, vu que je suis croyant, que j'ai la foi, que je suis musulman, et que comme je t'avais dit euh, auparavant, que depuis tout petit, je sais que je suis trans, et ben tu vois, j'avais un peu cette voix-là de bah, « Dieu m'a créé comme ça, tu vois ». C'est « Dieu m'a créé comme ça, et du coup, je dois avancer et être qui je suis, quoi ». tu vois mmh. C'est plus dans ce truc-là, la ouais. euh, spiritualité, ouais. tu vois de... Plus ta foi se
0: renforçait, plus aussi euh, ça t'a aidé Après,
1: c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ouais. Tu vois, c'était pas tous les jours rose. Euh, j'ai perdu la foi pendant, enfin, quand j'ai quitté le domicile de mon père. Je me suis retrouvé dans la merde financière et tout. J'étais en mode, bah, Dieu, il est pas trop là pour moi. Et c'est compliqué, tu vois. Donc, je me suis mmh. détaché. Et depuis que hum, j'ai commencé à être bien dans ma... Hum, Enfin, ouais, dans mon identité en tant que personne trans à, à commencer à prendre les hormones, à être qui je suis, là je me suis dit mais en fait c'est totalement compatible en fait tu vois d'être musulman et d'être trans en fait quand j'ai commencé à aller mieux dans mon corps dans mon esprit là j'ai reconnecté en fait avec euh, la religion entre guillemets si on peut dire euh, mmh. ça comme ça tu ouais, vois. Ouais,
0: je vois. et euh, on fait comment justement euh, vous avez vécu des, des coming out assez euh, différents, euh, on fait comment face à des amis, des membres de la famille qui n'acceptent pas, est-ce que euh, on tente, on part d'un coup ou est-ce qu'on tente de rester, on éduque un peu
2: C'est un peu un luxe, tu sais, le coming out, quand tu te dis, enfin, comme Noam l'a fait, il faut être à un moment où savoir que tu annonces quelque chose et qu'on vit dans une société où euh, les gens ne comprennent pas ses identités ou alors prétendent les comprendre parce qu'elles n'arrivent pas à des gens de leur famille. Donc quand tu le fais, il faut te dire qu'il se peut que ta famille ne t'adresse plus la parole et qu'elle elle sorte de ta vie complètement. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui euh, attendent, ne le fassent pas, vivent des doubles vies parce que tout le monde euh, n'est pas dans ce confort-là.
0: Et euh, du coup, euh, si on a des euh, proches réticents, est-ce qu'on euh, tente de les éduquer
2: on se... je, je pense pas. Non, non. Je ne pense pas que ce soit le travail... Euh des gens qui sont oppressés d'éduquer euh, les Google, gens euh, Google existe voilà complètement ouais. et puis euh, en vrai ça fait de mal à qui mm. à personne en vrai donc euh, puis les gens ils n'ont pas accepté est-ce que nous on accepte qu'ils soient hétérosexuels on nous <rire> demande notre avis en ouais. fait que je me dis tout le temps, ouais. temps ou si genre mm. je ne suis pas d'accord avec le fait que tu sois ma mère
0: <rire> et très Noël un avis là dessus totalement d'accord enfin
1: c'est un luxe surtout aussi un luxe de blanc tu vois le coming out quoi c'est moi je me suis beaucoup documenté là dessus sur euh, voilà le parcours de femmes lesbiennes musulmanes euh, qui ont décidé de vivre une double vie en fait pour préserver leur famille euh, que ce soit au bled euh, ou même en france et en fait ouais, on est... ouais ça dépend des parcours tu vois mais euh, je pense qu'on a... ouais c'est un luxe le coming out mm -hmm. je pense qu'il faut pas forcer les gens aussi à faire un coming out et euh... Et après, le fait d'être trans, par contre, le Comiga de trans, moi, je pense que tu peux pas vivre une double vie, pour le coup, tu vois, parce que ça se voit et que si tu passes à côté de ta Enfin, moi, j'ai plein de... Je connais des gens qui hésitent par rapport à, à leur travail, à leur taf, euh, par rapport à la famille, qui hésitent à prendre des hormones, mais là, en fait, c'est tellement... C'est une horreur, en fait, tu vois, c'est vraiment... C est, c est, tu te dis, tu passes vraiment physiquement, tu sens un truc où n'existes pas, t'as pas le contrôle sur ton corps, t'as pas le contrôle sur qui t'es, et, et tout ça pour plaire à tes parents, plaire à ta famille, plaire à Enfin, dans le taf dans lequel tu bosses, et ça, pour le coup, c'est un peu plus hardcore, je trouve, tu vois, comme coming up trans, pour le coup. Parce qu'à la limite, ouais. être gay ou lesbienne, tu peux le cacher, enfin, tu vois, tu peux faire semblant, tu peux bidouiller, tu vois. Le fait d'être trans, c'est quand même plus compliqué, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus violent, je trouve. Mmh. Et bah, il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de
0: l'enregistrement. Euh, je vous remercie déjà en avance, hein. euh, je vous remercierai à la fin, y a pas. Mais euh, juste parce que votre parole est hyper nécessaire et c'est hyper important d'entendre des voix comme les vôtres, euh, pour porter ces messages-là parce qu'on euh, euh, vit dans un monde euh, voilà quoi je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, moi je voulais savoir euh, maintenant vous arborez plus ou moins fièrement euh, vos multiples drapeaux est-ce que euh,
2: vous avez l'impression d'être investi d'une mission euh, Moi personnellement non je dis à toutes les interviews que je dis que je ne suis le modèle de personne mais que si ça peut donner une petite flamme à d'autres pour euh, qui ont envie d'être le modèle des autres, je dis moi je parle en mon nom et si les gens se reconnaissent euh, c'est cool. Mais euh, je ne suis pas, je ne souhaite pas être un être un modèle. Je pense que les gens ils devraient euh, en général euh, essayer d'inspirer mais pas de comment dire. Euh, de modéliser mais pff, ma mère encore une fois cette femme cette femme extraordinaire a compris tout de suite que ben bah, j'étais le j'allais être for forcément un des premiers et que ouais. euh, du coup il y a plein de choses que je vais faire que des gens n'ont pas fait et tout et euh, d'ailleurs on a eu un débat parce qu'on parlait du de la grande importance de magloire et de vincent McDoom qui ont ouvert énormément de portes et qui euh, ont on finit comme des blagues, mais sans ces personnes-là, pour se prendre toutes les insultes avant et tout, pour, pour exister dans l'espace les, dans, dans médiatique, ça n'aurait pas été possible. Mais par exemple, ces personnes-là, pour moi, n'étaient pas des modèles, mais elles ont ouvert des portes. C'est
1: ce que j'aimerais être. Bah tu l'es, sache-le. Moi, non, c'est exactement pareil. Enfin, je ne me sens pas du tout investi d'une mission. Enfin, J'essaie juste de survivre, en fait, donc c'est déjà pas mal. Mais euh, ouais, après moi, à travers mon parcours d'identité, j'essaye juste de montrer aux gens qu'il y a tout parcours de transidentité qui est possible, il n'y a pas que la binarité, il n'y a pas que euh, arriver d'un point A à un point B, Que on peut être bien dans son corps et pas avoir de dysphorie de genre comme on nous montre constamment dans les médias de... Euh, de Personnes trans qui vont très mal dans leur corps, qui sont pas bien avec, euh, avec leur sein, leur machin. Et moi j'essaye de voilà de juste de dire en fait, moi j'existe, je suis comme ça, et ça peut aider d'autres personnes, d'autres futures personnes trans, euh, même racisées, tu vois, aux musulmans, se dire en fait c'est possible, tu vois, d'exister dans ce monde quoi, mais euh, je me sens pas investi d'une mission quoi. C'est ouais. juste euh, voilà.
0: Et euh, le fait de s'assumer, ça a changé quoi dans votre rapport euh, aux autres
2: et à l'espace public L'espace public, ça peut être le métro, ça peut être euh, marcher dehors. Euh... Moi, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'en fait, fait, quand je me suis assumé en tant que, euh, en tant que PD, euh, en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, même avant quand je ne le disais pas, j'avais une expression qui était déjà <rire> hyper dramatiquement PD, vestimentairement. Euh, donc euh, non, ça m'a pas euh, énormément changé. Mais quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai signé dans une maison de disques où on m'a dit, tu vois, tu comprends les PD, c'est un peu compliqué, tu peux pas... Mmh. chanter des trucs sur l'amour et tout, c'est mieux si tu dis rien tu vois j'ai resté dans ce label 3 euh, ans, je l'ai quitté et euh, quand j'ai décidé de parler de qui j'étais dans mon en, son entièreté bah, ça a coïncidé je pense à un moment où les gens étaient peut-être plus réceptifs à ce que ce genre de choses soient présents et en fait euh, oui, m'assumer complètement, en tout cas dans mon métier m'a moi permis de d'exister et de pouvoir continuer ma carrière alors que j'étais à un moment où j'allais clairement me réorienter. Et toi, Noam
1: euh, bah, Du coup, moi, dans, dans l'espace public, euh, de toute façon, euh, moi, je pars du principe que juste mon corps est politique en soi, tu vois donc, euh, quand je suis dans un espace, euh, je suis trans, euh, je suis là. Donc, de fait, euh, je sors un peu des, des normes, tu vois. Après, parfois, c'est vrai que je me sens vulnérable. Tu vois, enfin, il y a des moments, par exemple, je sais pas, l'été, euh, quand je mets un débardeur blanc et qu'on voit mes seins et ma barbe, euh, oui, j'ai peur de me faire casser la figure. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où, où je me sens pas assez solide par moment. Mais c'est très rare, tu vois, ça arrive euh, peut-être parfois une fois dans la semaine, tu vois. Je vais me dire là, je, je me sens vulnérable dans le métro ou dans les espaces publics et tout. Où l'impression de ne pas être à ma place ou d'être un peu pas un monstre, mais de, tu vois, d'être un peu... Euh, voilà, je, je sens que je suis là, mais je ne suis pas non plus là et je ne suis pas à ma place, tu vois. Mais ça m'arrive très très rarement parce que je suis assez bien dans mon corps et dans mon... je suis assez solide et ça va, tu vois. Mais euh, parfois ça m'arrive, ouais.
0: Encore deux, deux questions et euh, on va conclure l'épisode. Qui euh, dit, Smile, quand as choisi ton fameux t-shirt euh, banlieusard noir et PD, euh, ce euh, fameux 21 juin 2018, tu mixais à à fils d'immigrés. Fils d'immigrés, ouais, voilà, fils d'immigrés, pardon. Euh, ce fameux 21 juin 2018, quand tu mixais, c'était à l'Élysée euh, pendant la fête de la musique. Euh, tu voulais faire passer quoi comme message en fait tout enfin, d'où venu l'idée de porter ce euh,
2: Alors tu sais, petit... Anas, j'en parle uniquement parce que je suis fan de ton podcast. J'apprécie énormément le travail que tu fais, mais je ne réponds plus à cette question, parce que sinon, c'est compliqué. Mais c'est important de le dire, parce que je pense que je l'ai répété dans beaucoup de médias blancs. Et que c'est bien que ce soit aussi répété ici, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément au courant de ma démarche et de pourquoi je l'ai fait. Pour moi, c'était un événement hyper traumatique de ma vie. Ce n'est pas un bon souvenir. Ce n'est pas quelque chose qui a un bon souvenir, quoi. Mais je ne sais pas si on a le temps, c'est juste ça. Mais euh, à l'époque, il y, um, y avait une loi euh, pour contrôler l'immigration. Et en fait, je me rappelle, quand moi, j'ai reçu cette invitation, où je n'étais pas au courant que c'était l'Elysée, je pense que c'était l'Elysée-Montmartre, quand j'ai dit oui, de base. <rire> Et ensuite, quand on m'a dit, trois jours avant, en fait, les services secrets vont venir te chercher... Wow. Et j'ai rigolé, bref. Mais on m'a dit, si, si, tu as croisé Brigitte et tout. Et j'étais, putain, pourquoi J'ai dit oui. Parce que je pensais à Faudel, qui a niqué sa carrière en faisant des trucs pour des présidents. Bref. mais Je me suis dit, ok, j'ai parlé avec ma mère, encore une fois, ma mère est hyper présente dans ma vie. Et elle m'a dit, tu vois, le fait que tu trompes, en fait, c'est que tu penses, Marie, quand on a donné tout, toutes les informations, que c'était là-bas, et que tu penses quand même que c'est à l'Élysée-Montmartre, fait que tu dois y aller. Et j'ai dit, mais j'ai un problème, parce que cette loi sur l'immigration, quand je la lis elle empêche à l'époque, à ce moment-là parce qu'elle changeait tous les quatre jours cette loi elle empêchait le regroupement familial ce qui fait que moi je n'aurais pas pu être ici parce que ma mère elle est venue grâce à un regroupement familial et je me suis dit si j'y vais et que je n'ai pas envie d'être récupéré euh, comme pour du pinkwashing euh, à cet événement il faut que je puisse laisser quelque chose de, de mon opinion quand je viens dans cet établissement et dans ce bâtiment de l'État. Et je savais qu'on n'allait pas me prendre un micro. Et du coup, je me suis servi du vêtement pour faire passer mon message. Et tout s'est très bien passé quand j'y suis allé. Le lendemain, c'était un peu plus compliqué. voilà. Ouais, oui. Et là, bizarrement aussi, ce qu'il faut parler, c'est qu'on parle de ça, de l'intersection de ce que c'est être noir et de ce que c'est être queer. Là, mon agenda de personne noire ne, ne faisait absolument pas plaisir aux personnes de la communauté queer qui me harcelaient euh, sur les réseaux sociaux en me disant que j'étais un vendu et que je n'aurais pas dû aller là-bas parce qu'il n'y avait pas la PMA, etc. Et tout ça. Alors que vous n'en avez rien à foutre de la politique d'immigration, mais ce qui vous intéresse, c'est la PMA. Je suis désolé, moi, je n'ai pas le luxe. Les deux m'intéressent.
0: Voilà. Très bien. Et dernière question. Euh... Qu -ce que, quel conseil vous donneriez à votre vous, adolescent, et aux personnes jeunes qui sont à l'intersection de plusieurs identités
2: Je leur dirais de venir à un ball de voguing. Suivez-moi sur Instagram, il y a des balls de voguing.
1: Et toi non et moi, euh, moi, je leur dirais de ne pas passer à côté de leur vie et de vivre leur vie et de... Et de se battre pour être qui ils sont et de persévérer et de se dire qu'en fait on n'est pas seul finalement parce que moi c'est la solitude, c'est ce qui m'a tué pendant longtemps. Et en fait tu te rends compte en fait que t'es pas seul et ça fait du bien et, euh, et voilà, de, de se dire qu'on n'est jamais seul en fait.
0: Ouais. De toute façon ils le sont pas, euh... vous êtes là aussi. Euh... Merci beaucoup euh, dit Smile, merci Noam euh, d'avoir fait confiance à l'intersection. C'était un plaisir d'enregistrer ce premier épisode en live. Merci à tout le public, je suis choqué de voir autant de monde. Donc merci beaucoup, on peut applaudir les invités. Merci encore. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode à l'Intersection. Allez, ciao